0: 내요. 어떤 일이 벌어졌냐면요. 어, 한 보름쯤 기다리는 가운데 하나님께서 기적적으로 자연 치유가 되게 해 주셨어요. 예. 그리고 나서 인도네시아에 들어가 보니까 관계적으로 있었던 여러 가지 어려운 문제들이 있었는데 그 부분들이 정리된 것을 보게 됐어요. 또 하나 저 제안에 굉장히 크고 깊은 기도 제목이 하나 있었는데 그건 뭐냐면 저희 아내 쪽으로는 어, 교회를 다니시지 않아요. 그 장인 장모님이 교회를 안 다니셨는데 그때 제가 병원에 다시 실려가는 그 상황 가운데 저희 장모님이 하도 마음이 갑갑하고 두려우니까 근처에 있는 어느 교회를 찾아가서 거기서 기도를 하시면서 갑자기 막 눈물이 쏟아지면서 뭐라고 어, 기도를 했냐면 하나님 우리 이서방 살려주시면 저 교회 갈게요. <웃음> 네, 그것을 나중에 어, 말씀해 주시더라고요. 그리고 그 약속을 지키기 위해서 어, 교회를 다니시게 됐고요. 새신자반 과정 다 마치고 그 다음에 신약 성경을 일단은 한 번은 다 읽으셨대요. 그러면서 지금 계속해서 좀 성경 가운데 들어가시려고 애쓰시는 모습을 보여주고 계세요. 어, 우리는요. 왜그 일이 벌어지는지 몰라요. 그런데 하나님의 선하신 계획이 그 배후에 있어요. 그래서 말씀하시는 거예요. 네가 아플 거야. 그런데 나는 네가 아프지 않기를 바라는 마음이 있단다. 하나님이 우리에게 약속하실 때 네가 험한 물 가운데 갈지라도 불구덩이 가운데 들어갈지라도 나의 손이 너와 함께 하겠다라고 약속을 하세요. 자 근데요 하나님이 이렇게 약속은 안 하세요 너, 너의 인생 가운데 앞으로 험한 물안 만나도 될 거야 무시무시한 불그 사이로 지나갈 일 없을 거야 그렇게 약속하시지는 않아요 우리 인생 가운데 하나님과 동행하는 그삶 가운데 험한 물이 있어요 그리고 무서운 불도 있어요 하나님은 그걸 없애주시지 않아요. 우리와 함께 그것을 통과해 가주시도록 그렇게 우리의 삶을 디자인해 가세요. 건강의 문제도 어려웠지만 그거보다 저에게 더 어려운 부분이 있었어요. 어, 제가 어떤 면에서는 좀 엘리티 코스를 계속 밟아오는 삶을 살다 보니까 신분 문제 같은 거를 좀 깔끔하게 처리하고 싶은 그런 좀 본능적인 게 있어요 그래서 이 부분이 준비가 안 되고 뭔가 이렇게 딱 계획이 잘 맞춰져서 진행이 안 되면 그리고 앞으로 무슨 일이 벌어질지 모르는 상황이 되면 제가 굉장히 불편하고 힘들어하는 그런 성향이 있더라고요 자, 어, 하나님이 그 부분을 아주 그냥 집요하게 건드리시는 때가 있었어요 어, 인도네시아는 비자 받는 것이 굉장히 어려운 나라예요. 미국 비자 받는 것보다 몇배 어려워요. 어, 몽골에서는 그런 문제가 없었는데 저희가 공무원들의 도움을 받아서 나름대로는 잘그 부분을 정리했다고 생각했는데도 나중에 비자 연장에 문제가 생겼어요. 그래서 어, 갑작스럽게 한국으로 들어가서 다음 비자 프로세스 할 때까지 몇 달이 될지 모르는 기간을 기다려야 되는 상황이 됐습니다. 그때는 갑작스럽게 한국으로 들어갔기 때문에 시간이 좀 여유가 있어서 제가 그 평소에, 어, 마음의 부담이 있었던 그런 교회들을 찾아가서 말씀을 전할 수 있었는데 그 중에, 어, 그 인천의 재개발 지구에 있는 어느 작은 교회를 이제 방문하게 됐어요. 어, 그, 어려운 환경의 개척교회였는데, 시장 통한 바닥에 있었어요. 제가 이제 그 교회를 방문할 때, 어, 그, 1층을 통해서 계단으로 올라가는데, 그 1층이 생선가게였는데, 생선 썩은 냄새가 이렇게 확, 제 코로 들어왔어요. 근데 그때, 무슨 생각이 났냐면, 예전에, 몽골에 있을 때 저희 집이 2층 집이었는데 1층에 양고기 집을 하고 있었거든요. 그래서 제가 복도를 따라 올라갈 때마다 이렇게 양고기 냄새가 이렇게 코에 훅 들어왔던 기억이 나요. 그래서 그런지 제가 그 시기에는 인천공항에 도착하면 그 냄새 맡는 개들이 저를 되게 좋아해 줬어요. 네. 꼬리를 치면서 제게 이렇게 와서 막 주변을 맴돌곤 했는데 이제, 어, 그때 생각이 나는 거야. 그리고서는 이제 그2층에 예배당에 올라갔는데 예배당이 굉장히 작아요. 그 작은 예배당 뒤편에 앉아서 기도를 하는데 문득 예전에 제가 몽골에서 섬겼던 이레교의 생각이 났어요. 그 생각이 나면서 마음이 뭉클해지고 있었는데 그때 하나님께서 제 마음 속에 한 가지 이렇게 말씀을 던지셨어요. 예, 너 혹시 첫 마음을 잃어버리지 않았니? 너 초심을 지금 잃어버린 거 아니니? 그 마음을 주세요. 제가 좀 뜨끔했어요. 어, 그러고 보니까 제가 옛날에 비해서는 갖고 있게 된 것이 굉장히 많음에도 불구하고 그때보다 더 행복하게는 느끼지 못하고 있는 제 자신을 본 거예요. 그런 가운데 제가 이렇게 어, 하나님이 또 무슨 말씀을 주실까 이렇게 민감하게 어, 이렇게 안테나를 세우고 있었어요. 하나님이 저한테 어, 네가 지금 뭐 때문에 마음이 어렵고 힘드니 그런 마음을 그 그런 질문을 던지시는 걸 느꼈어요. 제가 하나님께 이렇게 고백을 했습니다. 하나님 아시잖아요. 하나님께서 제 손에 이 인도네시아 땅의 수많은 어린 영혼들의 미래와 교육을 맡기시겠다고 그러셨죠 그래서 제가 그곳으로 갔는데요 정작 보니까 저는요 저희 아이들 교육조차도 책임질 수 없는 그러한 형편이 아닙니까 우리 애들 지금 학교도 못 보내고 있잖아요 그 얘기를 한 거예요 그때 하나님이 제게 주시는 마음이 예, 네가 아이들의 미래를 책임질 수 있니? 제가 속으로 깨갱했어요 제가 할수 없는 일이라는 거를 깨달았기 때문이에요 하나님, 제가 할수 없는 일이죠 너는 왜 네가 할수 없는 일을 걱정하고 있니? 그때 제가, 아, 무엇이, 제 안에 무엇이 잘못됐는지를 봤어요. 하나님께 이렇게 고백을 했습니다. 하나님, 제 손에 들고 있는 것을 하나님 앞에 다시 내려놓습니다. 아이들의 교육 문제와 미래의 문제에 대해서도 하나님께 내어놓습니다. 제가 다시는 이것을 가지고 걱정하지 않겠습니다. 자, 그런데요. 제가 이렇게 하나님께 맡겨드린 것 이렇게 맡겨드리고 난이 빈손에 하나님께서 다시 제게 사명을 채워주시는 것을 경험을 했어요 그리고 나서 무엇을 하게 됐냐면 제가 어, 인도네시아에 선교사로 와 있는 많은 분들의 자녀교육 문제에 대해서 보게 됐고요 그들의 교육을 책임지기 위해서 어, 그... 특수한 학교를 시작하게 됐어요. 그리고 저희 아이들도 그 학교에 보내게 됐고요. 그렇게 해서 시작한 학교를 가지고 그 인도네시아 전역에 어, 곳곳에 선교사 자녀 학교 선교사가 몇 가정만 있어도 시작할 수 있는 그런 학교를 만들 수 있도록 그렇게 지금 시스템을 만들고 있어요. 그리고 그 학교가 인도네시아에서 기독교 학교로 어, 두달 전에 최종 법적인 허가가 나왔어요. 자, 제가 하나님께 제 걱정하던 것을 온전히 맡겨드렸을 때, 그때 비로소 하나님께서 당신이 갖고 계신 마음의 생각과 사역의 방향을 제게 알려주시기 시작했어요. 우리가 사역의 현장 가운데 있을 때 때로는 이해할 수 없는 그러한, 어, 어려운 일들을 경험하기도 합니다. 그리고 도대체 언제까지 기다려야 되는지 모르는 그러한 상황 가운데 놓여질 때가 있습니다. 헬렌 로즈비어라고 하는 한 선교사님이 계셨어요. 그분은 웩 선교회 출신으로 그, 아프리카 콩고에서 미혼으로 여의사의 신분으로 이제 오랫동안 사역을 하신 분입니다. 그런데 1960년대에 어, 아프리카 콩고에 내전이 벌어졌습니다. 그 내전 가운데 그 반군들이 어, 아프리카가 이렇게 못 사는 것은 외국인 때문이라고 다 이야기를 하면서 외국인들을 잡아서 닥치는 대로 죽이고 고문하는 일들이 생겼습니다 그래서 많은 외국인들이 급격히 이제 그 땅을 빠져나갔는데 그래도 많은 선교사들이 내가 이 땅을 버리고 가면 내가 다시 돌아왔을 때 이들을 위해서 사역할 수 없겠다라는 생각을 하고 어, 그 자리에 남아있었던 사람들이 많았어요 그러다가 많은 사람들이 비참하게 죽게 되는데요 헬렌 로즈비어 그분도 그 자리에 남아 있었는데 어느 날 반군이 쳐들어와서 이 여인을 강간을 했어요. 그리고서 어그 감옥에 집어넣었어요. 그 이글 이글 하는 그 적도의 태양이 있는 그 지역에서 그 좁은 공간에 갇혀서 한 6개월 정도의 시간을 보내게 됐는데요. 어 어느 날 보니까 그 선교사 가족들이 그 방군들에게 매를 맞고요. 때로는 한 명씩 끌려가서 죽임을 당하는 그러한 것들을 목도하게 됩니다. 나도 언젠가는 죽겠지. 그런 생각을 하고 있던 어느 날밤 기도 가운데 있었는데요. 하나님께서 헬렌 로즈비어한테 물어보셨어요. 예, 너는 이 가운데 이런 상황 가운데서라도 나를 신뢰하고 기대해 줄수 있겠니? 헬렌 로즈비어는 솔직하게 이야기했어요. 하나님, 지금 저보고 하나님을 기대할 수 있냐고요? 신뢰할 수 있냐고요? 하나님, 지금 이 상황이 이해가 저는 안 돼요. 저는 하나님을 위해서 살았어요. 그리고 이 땅에 하나님을 섬기기 위해서 왔어요. 그런데 저에게 일어난 일을 보세요. 제가 이것을 받아야 될 이유가 어디 있습니까? 그리고 이 땅에서 무고하게 죽어가는 이 선교사들을 보세요. 이들이 죽어갈 때 당신은 그들을 위해서 뭘 해주고 있었습니까? 저는 못해요. 저는 하나님을 신뢰할 수 없어요. 저는 아무 기대감도 없어요. 그때 하나님께서 또 다른 질문을 주셨대요. 예, 네가 그런 가운데에서라도 내가 너에 대해서 기대하고 있다는 사실을 받아들일 수 있겠니? 어? 하나님이? 나를 위해 나, 나에 대해서 기대하고 계시다고 갑자기 한 번도 생각해보지 못했던 그러한 내용에 대해서 이렇게 눈이 뜨기 시작하더래요 그때 어, 어떻게 고백을 했냐면 하나님 제가 하나님 저를 저에 대해서 기대하고 계시다고요 제가 그 사실을 인정하고 받아들이겠습니다 그때 성령의 말할 수 없는 평안과 기쁨이 자신의 마음을 향하여 물밀듯이 쏟아져 들어오기 시작했대요 그리고 나서는요 그 감옥소에 있는 가운데 두렵지도 불안하지도 우울하지도 외롭지도 않았다고 그런 고백을 하게 됐습니다 어. 그 기록이 잊혀진 가방이라고 하는 그 인터뷰 장면이 잊혀진 가방이라는 영화에 나오는데요. 어, 여러분, 내가 하나님을 기다리고 바라는 것 같은데 하나님 쪽에서도 나를 기다리시고 기대하고 계시다는 사실 어, 한번 생각해 보셨나요? 자, 욕이 말할 수 없는 고난을 받죠. 근데 그 고난 가운데 친구들은 와서 네가 죄를 지어서 벌 받는 거야라고 이야기를 했고 욕은 나는 죄가 없는데 당하고 있다라고 이야기를 했고 사단은 뭐라고 생각했을까요? 내가 하나님과 내기했기 때문에 욕이 고난받고 있을 거야라고 생각을 했을 겁니다. 자, 근데 하나님 입장에서 요베에게 고난을 허락하신 이유가 뭘까요? 요베에게 고난을 허락하신 이유 자, 사단이 와서 하나님께 내기하자고 하면서 이야기한 건 그거예요 하나님, 요비 왜 하나님 말씀 잘 듣는지 아십니까? 당신이 욕한테 잘해 주니까 그렇죠. 욕을 보호해 주니까 그렇죠. 만약에 그 보호막을 한번 걷어가 보신다면 욕이 당신을 저주하고 떠나갈걸요. 그때 하나님의 반응은 무엇이냐면 I don't think so. 나는 의나 욕을 믿어. 욥이 나한테 그저 내가 잘해주기 때문에 순종하는 거라고 나는 생각하지 않아. 욕과 나의 관계는 그 이상의 관계야. 네가 이해할 수 없는 그런 연합관계야. 하나님은 그쪽에 거셨어요. 그리고 욥을 믿는 쪽에. 거셨어요. 그것이 요비 고난을 받아야 했고 통과해야 되는 한 이유가 됐어요. 자. 어. 인도네시아 땅에서는 오랜 시간을 기다려야 됐어요. 그런데 그렇게 기다리다 보니까 이제는 내가 할수 있는 것이 없다라고 느껴지는 그 순간부터 하나님이 일하시는 것을 보게 돼요 자 어, 지금 우리가 대학 허가를 위한 막바지 작업 중인데 그그 5헥타르 정도 되는 땅에다가 지금 어, 건물을 짓고 있어요 올해 12월에 완공이 돼요 어, 저희가 처음에 건물을 짓게 된 것이 하나님, 이 일은 내가 할수 없는 일입니다. 그런데 이 땅에 사는 사람들이 정말 하나님에 대해서 기대하지 않고 있네요. 정말 믿음이 없네요. 하나님, 하나님께서는 이 믿음 없는 세대에 제가 하는 일을 통해서 하나님께서 어떤 분이신지를 좀 보여주실 수 있기를 원합니다. 제가 일부러 외부적으로 펀드레이징을 안 하겠습니다. 절대 밖에 나가서 어, 저희 사역에 재정이 필요합니다. 이러이러한 사역을 하는데 후원이 필요합니다. 이런 이야기를 한마디도 안 하겠습니다. 하나님이 주시는 것이 있으면 그것만 가지고 하겠습니다. 그렇게 기도를 했는데 한 1년 반 정도 되는 동안에 하나님께서 20억 원이라는 돈을 모아주셨어요 그래서 제가 그때 생각하기로는 아이 건물을 짓는데 한 30억 원이면 되겠다 생각을 했고 조금만 더 모으면 되겠구나 이제는 더 이상 기다릴 수 없으니까 하나님 문을 열어주십시오 하고 건축을 이제 준비하고 시작을 하게 됐어요 자, 근데요 인도네시아라는 환경에서 첫 건물을 짓다 보니까 들어가야 될 부대 비용이 굉장히 많은 거예요. 저에게 필요한 재정이 20억이 추가가 됐어요. 제가 그 많은 돈을 이제 올해 말까지 갚아야 되니까 그 건축회사한테 줘야 되기 때문에 어떻게 보면 빚을 진 거예요. 제가 평생 살면서 이렇게 많은 빚을 접은 적이 없었어요. 그래서 올해 초가 됐을 때 마음이 잠시 어려웠어요. 그래서 하나님 올해가 좀 천천히 왔으면 좋겠네요. 이런 이야기를 하나님께 했는데 하나님께서 주시는 마음이 예, 너이 부담을 한번 즐겨보지 않겠니? 여러분, 부담을 즐길 수 있으려면요. 궁극적으로 하나님께서 개입하시고 일해 주시겠다는 확신이 있어야 가능해요 자, 근데요 제가 부담을 즐기기로 결정했어요 여러분 제 얼굴 보세요 제가 고생에 찌든 얼굴이에요? (웃음) 근심에 찌든 얼굴처럼 보여요? 저 밝아 보이죠? 여전히 피부도 나이에 비해서는 (웃음) 괜찮은 것 같죠? 예, 저는요 진짜로 고민 안 하고 지내요. 굉장히 편안하게 즐기면서 하루하루를 보내고 있어요. 자, 근데요. 여러분 저보다 빚을 많이 지고 계세요? 근데도 여러분들 훨씬 저보다 어두워 보여요. 이유가 뭘까요? 네. 어. 어떤 일이 있었냐면, 올 초에 제가 그그 그 뭐야, 어, 한 번은 그 외국 일정을 많이 가야 되기 때문에 그 크레딧 카드로 비행기 표를 결제를 많이 했어요. 그러고 나서 보니까 갑자기 그때 이제 돈이 딱 쪼들릴 때였는데, 어? 크레딧 카드 잔금을 갚아야 되는데, 그래가지고... 막 여기저기서 긁어 모아가지고 대강 액수를 맞춰놨어요. 아, 요 정도면 그 크레딧 카드 결제액을 커버하겠구나라고 생각했는데 제가 압불사 몇 가지 추가로 결제한 내역이 있었는데 그거에 대해서 잊어버리고 있었어요. 자, 며칠이 지나서 제가 은행 계좌를 열어보고 깜짝 놀랐어요. 왜냐하면 그 결제된 액수가 제가 이해했던 것보다 훨씬 많은 거예요. 근데 그러면 잔고가 마이너스가 되어야겠죠? 마이너스가 아니라 2만 원 정도가 남아있어요. 어떻게 어 이게 남아있게 됐지? 보니까 제가 몇달 전에 어느 그 잡지사에 글을 써달라고 한게 있어가지고 이렇게 한 A4용지 몇장 써서 보낸 적이 있었는데 그 원고료가 카드 결제되는 그날 도착을 한 거예요 제가 그때 그 원고 너무너무 써주기 싫었는데 그냥 쓰는 게 좋겠다는 (웃음) 부담 때문에 피곤을 무릅쓰고 써서 보낸 거였거든요 급하게 근데요 그때 제가 막 웃음이 나왔어요 어떤 웃음이었냐면 하나님 어떤 일이 있든지 하나님께서는 제 계좌를 마이너스로는 안 만들어주시네요 하나님께서 제 계좌를 관리해 주고 계시네요. 하나님께서 제 개인 계좌를 관리해 주신다면 저희 재단의 계좌도 관리해 주시겠죠? 그러면서 제가 막 웃었어요. 자, 재정이 생각지도 않은 곳에서 들어오기 시작했어요. 그래서 지금은 필요한 재정의 5분의 4가 채워졌어요. 근데 그 5분의 1도요 큰 돈이거든요 한 10억 원 정도 되는 돈이에요 근데요 여러분 그큰 부담을 한번 지고 지나가 보니까 이제는요 그 10억이란 돈의 부담이 굉장히 작게 느껴지더라고요 아유 이제 이것만 모으면 되는 거야 그런 마음이 드는 거예요 여러분 왜 때로는 우리가 부담을 져야 되는지 아세요? 그럴 때마다 우리 안에서 커지는 것이 있어요. 하나님에 대한 신뢰. 하나님과의 관계에서의 더 깊어지는 것들. 그리고 내 안의 믿음. 나의 욕심으로 일을 벌리는 것이 아니라, 하나님을 믿는 믿음 안에서 하나님이 하라시는 일을 하는 가운데 때로는 우리가 겪어나가야 될 어려움과 또 져야 될 부담과 또 돌파해야 될 필요들을 보면서 성장하는 것이 있어요. 자 그런데요. 이 모든 과정 가운데 그렇게 해서 우리가 얻게 되는 것 그것이 무엇일까요? 그 이야기 하고요 마무리 할게요. 제가 어, 인도네시아에서 이제 막 좌충우돌하고 그 다음에 이제 수술 끝나고 나서도 일은 안 풀리죠. 또 저는 그때 언어 과정을 하고 있으라고 한 때는 대학교의 부총장이었는데 이제 대학생이 돼서 매일 시험 공부를 하고 있는 거예요. 어, 제가 박사과정 마치고 나서 내 인생에 더 이상 시험은 없을 거야 했는데 또 시험 공부해야 되고요. 도대체 이놈의 언어 내가 배워본 언어 중에 몇 번째야? 세 보니까 열 번째더라고요. 아 나는 언제까지 이렇게 <웃음> 이 새로운 걸 하다가 <웃음> 어, 힘들게 힘들게 살아야 되나 그런 생각이 들고 좀 이렇게 가끔가다 이렇게 낙담되는 때가 있잖아요. 예. 네, 그런 시- 순간이 있었어요. 근데 그때 예배 가운데 있었는데 예배 중에 어, 기도를 하고 있었어요 그때 주품의 품우소서라고 하는 찬양을 현지인 학생들이 부르고 있었는데 그 주품의 품우소서라는 찬양을 듣는 가운데 제가 하나님께 이렇게 고백을 했습니다 하나님 저도 좀 안아주시면 안 돼요? 저도 좀 안아주세요 그때요 뒤에서 날개짓 하는 소리가 들리는 것 같았어요. 부둑부둑부둑푸둑푸둑부둑푸둑푸둑부둑부둑 제가 직감적으로 주님 당신이시군요. 이렇게 고백을 했어요. 그때 눈에서 눈물이 두두두둑 두 떨어지더라고요. 아, 내가 많이 힘들었었구나. 그런데요, 하나님께서 즉 이렇게 물으신다고 느꼈어요. 예, yeah, 네가 이곳 생활 가운데 다람쥐 책바퀴 도는 삶을 사는 것 같고 네 삶의 어떤 돌파구가 보이는 것 같지 않고 네가 여기서 네 시간을 다 낭비하고 그렇게 어, 의미 없는 시간대를 살고 있는 것 같이 느껴질 때에도 네가 여전히 나 때문에 만족할 수 있겠니? 제가 그때 뭐라고 고백했냐면 하나님 이것만으로도 충분합니다 하나님의 안아주심 이것만으로도 충분합니다 그렇게 고백할 수 있었어요 저희 삶의 여정 인도네시아에서의 삶 어떻게 보면 오래 기다려야 됐고 아무런 소망이 보이지 않는 것 같은 가운데 때로는 버려진 것 같이 느껴지고 그 가운데 하나님이 주신 꿈과 소망은 너무 크고 내가 어떻게 감당할 수 없을 것 같고 그런 가운데 기다리면서 얻어야 될 가장 중요한 것이 있었어요 그것은 그 가운데 나를 안아주시는 하나님이었어요 그리고 그분을 누리고 신뢰하며 기대하는 법을 배우게 되었어요 여러분은 여러분이 겪고 있는 좌절과 우울함과 가깝함과 느끼고 있는 인생의 벽 가운데 정말 얻고 싶은 것이 무엇입니까? 내가 정말 대단한 사람이고 뭔가를 이룰 수 있는 사람이란 걸 증명하는 것입니까? 아니면 하나님의 안아주심 그리고 하나님을 소망하고 기다리는 법 그것을 배우는 것입니까? 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다. 세상에는 수많은 교회들이 있지만 온 누리의 복음을 땅끝까지. CGN TV와 함께 땅끝 성교사가 되주세요